0: Siellä täällä veden pinnalla punersi mansikan tavoin kukan tulipunainen ydin valkeitten terälehtien keskellä. Kauempana kukkia oli enemmän, mutta ne olivat kalpeampia, vähemmän siloisia, nystyräisempiä, poimuisempia ja sattumalta niin viehkeisiin kiemuroihin järjestäytyneitä, että oli kuin virrassa olisi kellunut tuuliajolla kuin jonkin rokokoo juhlan sammuttua kuohkeita ruusuja hajonneina seppeleinä. Toinen nurkka tuntui olevan varattu tavallisemmille lajeille. Ne pilkistivät sieltä somina, illakon valkeina ja punertavina, puhtoisena kuin perheen emänän huolella pesemä posliini. Hiukan etäämpänä ne olivat tiheässä, kelluvana kukkapenkkinä. Ja oli kuin puutarhan orvokit olisivat perhosina laskeneet sinertävät, kimaltavat siipensä tälle kuulaalle, kaltavalle kukkapenkille, joka oli vettä. Ja myös taivasta, sillä paikka kukkien juurtua oli väriltään paljon täsmällisempi, häkellyttävämpi kuin itse kukat. Iltapäivällä se välkkyi lumpeitten alla odottavan, hiljaisen, liikkumattoman onnen kaleidoskooppina. Illalla se täyttyi kuin kaukainen satama laskevan auringon kajosta ja haaveista. Se välkkyi lakkaamatta ja väriä vähemmän muuttavien umpujen keskellä. Se omaksui kuitenkin itseensä aina sen, mikä kussakin hetkessä on syvintä, katoavaisinta, mystisintä, mikä siinä on äärettömyyttä ja aina tuntui siltä kuin se olisi saanut kukat puhkeamaan keskelle taivasta. Tämän puiston toisella puolella Vivon alkaa jälleen virrata. Miten monta kertaa olen katsellut soutajaa ja toivonut, että sitten kun saisin elää niin kuin itse haluaisin, voisin tehdä niin kuin hän. Joka päästettyään airot käsistään oli käynyt pitkäkseen pääveneen pohjalla ja antanut veneensä ajautua virran myötä. Ja hän näki vain taivaan, joka hitaasti liukui hänen yläpuolellaan ja toi hänen kasvoilleen onnen ja rauhan esimaun. Me istuimme kurjen miekkojen keskelle veden partaalle. Juhlataivaalla viivytteli pitkään joutilaspilvi. Aina silloin tällöin ikävän ahdistama karppi pisti esiin vedestä ja hengähti tuskaisesti. Oli aika syödä eväät. Ennen kuin lähdimme uudestaan liikkeelle, Istuimme pitkän aikaa syömässä hedelmiä, leipää ja suklaata ruohikolla, jonne kantautuivat meidän korviimme säänttileerin kellotornin horisontaaliset vaimentuneet, mutta vielä täyteläiset ja metalliset soinnut, jotka pitkällä matkallaan eivät olleet sekoittuneet ilmaan, vaan värähtelivät heti perässä tulevien äänijaksojensa tykytyksen saattelemina kukkia hipojen meidän jalkojemme juureen saakka. Joskus me näemme veden partaalla metsän rajassa talon, jonka sanotaan huviloiksi. Se oli yksin kaukana muista eikä nähnyt maailmasta muuta kuin Joen, joka huhtoisen jalkoja. Ikkunassa, josta ei nähnyt oven eteen kiinnitettyä venettä kauemmas, erottui nuori nainen, jonka miettiväiset kasvot ja elegantit harsot eivät olleet näille seuduille tyypilliset, ja joka epäilemättä oli tullut tänne niin sanotusti hautautumaan, kokemaan sen katkeran ilon, että hänen nimensä ja ennen kaikkea sen miehen nimi, jonka sydämen hän oli menettänyt, olivat täällä tuntemattomat. Hän kohotti hajamielisesti katseensa kuullessaan rannanpuiden takaa ääniä, ja jo ennen kuin oli nähnyt ohikulkijoiden kasvoja, hän saattoi olla varma siitä, etteivät he koskaan olleet tunteneet, eivätkä koskaan tuntisi uskotonta rakastajaa, ettei heidän menneisyydessään ollut hänestä jälkeäkään, ettei hänen leimaansa näkyisi heidän tulevaisuudessaan. Ja silloin ymmärsi, että nainen oli kaikesta luopuessaan tieten tahtojen lähtenyt seuduilta, joissa olisi voinut nähdä rakastettunsa ja tullut tänne, missä rakastettua ei ollut koskaan nähty. Ja minä katselin, miten hän tultuaan kävelemästä tieltä, jolla rakastettu ei koskaan kulkisi, riisui alistuneista käsistään pitkät hansikkaat, hyödyttömän viehkeästi. Koskaan Germantin tietä kävellessämme, me emme päässeet sinne, mistä vivon alkoi. Ja sen lähteet olivat minulle niin abstraktit, niin kuvitteelliset, että silloin kun minulle oli sanottu, että ne olivat samassa maakunnassa, tietyn kilometrimäärän päässä Combreesta, minä olin ollut yhtä hämmästynyt kuin sinä päivänä, kun minulle oli kerrottu, että toisessa täsmällisessä pisteessä maan päällä alkoi antiikin käsityksen mukaan tie, joka johti helvettiin. Koskaan emme liioin päässeet tien päähän, Germantiin jonne minä niin mielelläni olisin mennyt. Minä tiesin, että siellä asuivat linnan omistajat, Germantin Herttoa ja Hertuatar. Tiesin, että he olivat oikeita ja parhaillaan eläviä ihmisiä, mutta joka kerran kun ajattelin heitä, minä kuvittelin heidät toisinaan Gobeliiniin, niin kuin Germantin hertuatar oli Esterin kruunauksessa, joka riippui meidän kirkossamme. Toisinaan väikkyvin värisävyin, niin kuin Gilbert Paha oli siinä lasimaalauksessa, jossa hänen värinsä vaihtui kaalin vihreästä luumun siniseen, riippuen siitä, olinko minä vielä ottamassa vihkivettä vai olinko tulossa meidän paikoillemme. Toisinaan aivan aineettomina, niin kuin oli Genevieve de Brabantin Germantien esiäidin kuva, jonka taika lyhty heijasti huoneeni verhoihin tai ylös kattoon. Ja aina heitä ympäröi merovingilaisaikojen mysteeri. Ja kun auringonlaskusta lankesi heihin kullanpunainen valo, jonka heijasti pääte Antes. Tästä huolimatta he tietenkin olivat minulle herttoa ja herttoatar. Ja niin muodoin todellisia vaikkakin outoja ihmisiä. Mutta vastapainoksi heidän herttuallinen olemuksensa laajeni. Siitä tuli aineeton. Siihen sisältyi koko se Germont jonka herttoa ja hertuatar he olivat, koko aurinkoinen Germantin tie, Vivonjoki, sen lumpeet ja sen korkeat puut, ja kaikki kauniit iltapäivät. Ja minä tiesin, etteivät heidän ainoat arvonimensä olleet Germantin herttoa ja Hertuatar. Yritettyään turhaan voittaa Combreen entiset valtiaat, Germantit olivat yhtyneet näihin avioliittojen kanssa – ja olivat 1300-luvulta lähtien myös Kompreen kreivejä. Siis Kompreen huomattavimmat asukkaat ja kuitenkin ainoat, jotka eivät asuneet siellä. Kompreen kreivejä, Kompreen nimessä ja olemuksessa ja itsessä varmasti sama outo ja hurskas surullisuus, joka on kompreelle ominainen. Kaupungin omistajia. Kuitenkin omaa taloa vailla, eläin epäilemättä ulkona, kaduilla, taivaan ja maan välissä, niin kuin Gilbert de Kermont saint Absidin lasimaalauksessa, josta minä näin pelkän mustaksi lakatun nurjan puolen, kun menin ostamaan suolaaka myyltä.